0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, ¡empezamos! El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha causado cierta conmoción, se podría decir, ¿no? En el mundo de las redes sociales el día de ayer y es más que nada el tema del anuncio de Piscarra, ¿no? De que va a postular al Congreso como cabeza de lista de Somos Perú. Y eso ha hecho muchas reacciones, ¿no? Ha originado muchas reacciones. Entre los Vizcarra lovers, la gente que está totalmente decepcionada, ¿no? Los memes tipo Anakin cuando estaba... O sea, la pelea de Anakin con Obi-Wan cuando Obi-Wan le dice Tú eres el elegido, ¿no? Se supone que tú ibas a traer el Kyivira a la fuerza, no destruirla. Eso es por un lado, ¿no? La gente diciendo, no, Vizcarra, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, otro grupo, obviamente, de los Vizcarra Lovers, diciendo, vamos, mi precio, si tú puedes, y es chévere, ¿no? Acaba a los corruptos ahora en el Congreso. El grupo de los me, como yo, o sea, los que decían, Mua. o sea, bueno, ¿qué más da, no? O sea, predecible. Y el grupo, obviamente, de los Vizcarra Haters, que eran los que, ¡Vizcarra! ¿Por qué? Y ya después están los conchudos, ¿no? O sea, la gente tipo Mauricio Mulder diciendo que es la concha del siglo, la concha del año y todo eso de... Brother, el que está menos calificado para hablar de estas cosas eres tú. O sea, o ese grupo, ¿no? de Se podría decir dentro del grupo de las derechas que son los que odian a Vizcarra. Ni siquiera todas las derechas, sino los que están más a la extrema derecha son los que más odian a Vizcarra, entonces están en eso, ¿no? Y es curioso, o sea... Si te pones a pensarlo, Vizcarra está aprovechando una oportunidad que literalmente le dio el Congreso. O sea, vamos a explicarlo acá, ¿no? Uno, ¿por qué Vizcarra puede postular a la presidencia? Uno, porque él, para empezar, en el periodo anterior, o sea, en las elecciones generales, él solamente postuló como... O sea, bueno, fue elegido, mejor dicho, como vicepresidente. Pero el punto es que Vizcarra está aprovechando literalmente una oportunidad que le dio el Congreso. ¿Por qué decimos esto? Porque si el Congreso no hubiera vacado a Vizcarra, Vizcarra simplemente hubiera dejado de tener inmunidad el 29 de julio. Porque el 28 de julio sí iba a seguir teniendo inmunidad porque hasta más o menos 10 11 de la mañana, que es cuando juramente el nuevo presidente iba a seguir siendo presidente, entonces si firmaba un decreto a esas horas o hace cualquier acto de gobierno antes de que el nuevo presidente juramente, es válido, de hecho. Y bueno, ese es uno, ¿no? O sea... Vizcarra aprovechó la oportunidad que le dio el Congreso si el Congreso no lo hubiera vacado, él lo hubiera dejado de tener inmunidad el 29 de julio y el 29 de julio era literalmente como es ahorita un ciudadano más cualquiera y no hubiera tenido inmunidad ni nada y no se hubiera podido lanzar al Congreso porque tenía una prohibición expresa de postular algún cargo público mientras se ejercía el cargo de presidente de la República. ¿Eso qué significa? Que literalmente no podía postular al Congreso. Y ahora uno entiende el por qué cuando lo vacan, Vizcarra agarra y dice, bueno muchachos, yo me largo. Todos, pero Vizcarra, ¿por qué? Yo era, por ejemplo, parte del grupo de eso, ¿no? Pero Vizcarra, se puede hacer algo. Y la ministra de Justicia también era como que era la que decía, pero Vizcarra, presidente, se puede hacer algo. Y él, no, yo me voy. Y esa te confirma una gran frase, ¿no? Que toda crisis genera una oportunidad. Y él literalmente la vio y dijo, bueno, estos son tan bestias que literalmente me están salvando. Así que aprovecho y me largo. Otra cosa es que se ha demorado a ver qué grupo le convenía, quién lo fregaba menos, ¿no? si va a cabeza de lista porque obviamente ser la cabeza de lista te asegura prácticamente entrar y bueno en verdad es este hay que admitir bizcarro va a jalar un montón de votos no o no nos guste tiene arrastre todavía tiene su hinchada y de hecho somos peruanos congresistas y él se asegura siendo cabeza de lista entonces ya está completo combo completo ese es uno no lo otro es que Vizcarra ahora al Congreso confirma algo que mucha gente sospechaba, ¿no? Que, de que él tiene algo. O sea, hay algo. No estoy seguro totalmente si él es 100% culpable o 100% inocente, pero hay algo que le paltea. Y por eso es que se está lanzando al Congreso, ¿no? Claro, él tiene el rollo de que va a seguir con la lucha contra la corrupción y la recuperación de la política, todo eso. Eso es su flor, obviamente, ¿no? Si tú lo quieres creer, chévere. Yo no lo creo. Y nada, ¿no? Entonces... Tiene su rollo, como digo, va a salir, de hecho sí, muy probablemente salga elegido. Y nada, ¿no? Y eso es algo muy curioso. ¿Qué está, qué está buscando Vizcarra, en realidad, no? ¿Qué, ¿Qué busca con esta jugada, no? Hay gente que ya lo ve súper maquiavélico, todo esto. No, 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 hay que aclarar algo, ¿no? A Vizcarra se le presentó, o sea, esta vacancia le dio la oportunidad de oro, un golden ticket. Y él simplemente lo cogió y lo está aprovechando. Y dijo, gracias muchachos, por eso se quitó el toque también. No es que él haya pensado todo esto y sea un ser maquiavélico, no. Es una especie de Francis, Francis Underwood eh, peruano, no, nada que ver. Francis Underwood hubiera hecho algo mucho más pendejo mucho más craneado. En cambio Vizcarra simplemente aprovechó el error, la torpeza de 105 congresaurus y nada, ¿no? Aprovecha. Y eso es curioso, ¿no? Porque o sea Vizcarra ahora eh, va a tratar de capitalizar obviamente sus, sus créditos políticos. O sea, su, su idea, su fuerza política que todavía tiene y nada, ¿no? Yo estoy seguro que va a salir elegido. Yo estoy totalmente convencido de que va a salir elegido. Y es algo curioso, ¿no? Y lo otro curioso también es que va por un partido, por Somos Perú, ¿no? O sea, va con Salaverry que es un ex renegado de... Oh, alguien de que cuando vio que el fujimorismo como que ya estaba literalmente cagándola, él agarró y dijo, no, wow, 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 así como ¿no? Bueno, wow, 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 tranquilo, o sea, yo me largo. Y se quitó, se abrió y de hecho eso lo ayudó a que en cierto sector de la población Salaberry se limpiara la imagen, ¿no? O sea, ya para algunos no es visto como un fujimorista que estuvo ahí y apoyó ciertas cosas y no fue alguien como que se enfrentó a la mafia fujimorista a cuando era presidente del, del Congreso y se mechó y debatió abiertamente, ¿no? Con, O sea, discrepó abiertamente con Keiko y con la bancada fujimorista cuando ellos tenían fuerza, cuando eran el bloque mayoritario. Y nada, ¿no? Eso obviamente es un reto político que lo está capitalizando ahora y justamente se junta con Vizcarra, que también tiene más o menos el mismo rollo. Entonces son una sinergia muy fuerte, ¿no? De hecho, va, va a sacar un buen porcentaje. O sea, no, no no creo que llegue a segunda vuelta. Tiene pocas opciones de ser presidente, sí. Pero obviamente para el tema del Congreso sí van a capitalizar bastante. De eso estoy totalmente seguro, ¿no? Y, o sea, y acá también tú ya vas viendo, este, dentro de las cosas que busca Vizcarra, es, este, a veces también es el hombre de poder, ¿no? O sea, si te das cuenta, Vizcarra ha estado de presidente regional, después ha pasado a vicepresidente, fue ministro, fue presidente, y ahora va a ser congresista. Entonces ya se, se graduó como político tradicional, o sea, ya el tío ya está metido en uno, en otro, en otro y en otro, entonces ya está, ¿no? Eres todo un político señor Vizcarra, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención es, escuchar cómo la gente indiosó tanto a Vizcarra, ¿no? O sea, yo era, por ejemplo, partidario también de que él se quedé hasta el 28 de julio, obviamente, yo estuve en contra de la vacancia, no me pareció justo, no me pareció legal, el gobierno americano sí fue un gobierno dictatorial para mí, ¿no? Obviamente para mí, pero, o sea, eso tampoco implica de que yo era un vizcarralover, ¿no? O sea, yo decía, oiga, el tío este tiene sus acusaciones, sí, obviamente. Tiene sus denuncias, sí, obviamente. Pero, o sea, bro, ¿lo van a investigar? Sí, obviamente. No mucho, Ob eh, obviamente, porque es el presidente. ¿no? Y como es presidente, tiene ciertos privilegios e inmunidades por su cargo, pero el 29 de julio va a ser un ciudadano cualquiera y ahí sí la fiscalía con yodo, ¿no? Es más, de hecho, eso le convenía a la fiscalía porque le daba tiempo para armar un muy buen caso fiscal. Si tanto dicen de que hay pruebas contundentes y de que ya está todo listo y que Vizcarra tiene un caso mucho más sólido que Humala, o sea, brother, el caso Humala tiene más de tres años y hasta ahorita no hay acusación fiscal formal. ¿Entiendes? 100 en investigación preparatoria, o sea, es el colmo. Y Humala, por ejemplo, ha hecho algo que, que Vizcarra debió haber hecho, ¿no? No es que Humala me caiga perfectamente bien, pero, o sea, no me cae tan, tampoco lo odio, ¿no? Pero, o sea, Humala políticamente hizo algo muy inteligente, ¿no? El pata agarró, lo acusaron de corrupción, todo eso, ya, va, siempre fue a juicio. Le ponen prisión preventiva, obviamente él estaba en, totalmente en contra de la prisión preventiva, sus abogados lucharon y al final ganaron el tema. Recuerden, llegó al TC y el TC le dijo literalmente a Cargüancho de que era una bestia. Y este, pero el tipo se fue, ¿no? No se refugió en una embajada, no hizo chongo, no hizo nada. O sea, claro, hacía su campaña política diciendo que era persecución, todo eso, bla, bla. Pero la cosa es que el tío va, se fue preso, estuvo preso, se comió sus nueve meses de prisión preventiva, ocho, nueve meses de prisión preventiva, salió, sigue en el país, no ha viajado fuera, no tiene grandes cosas, o sea, se allana a requerimientos fiscales. Y está ahí, ¿no? La han luchado durante todos estos años y está ahí. Sin acusación fiscal. De que la gente que te decía que, que el caso mal era un caso sólido. Los mismos que te están diciendo eso de, de vizcarra son los mismos que te dijeron eso mala, ¿no? Las pruebas para tumbar al gobierno. O sea, ¿no? O sea, ya han pasado cinco años. Van a pasar cinco años desde que él dejó el cargo. No, ya, sí. Van a pasar cinco años desde que él dejó el cargo. Y qué pruebas sólidas hay ninguna, ¿no? ¿Qué acusación hay ninguna? O sea malas se la jugó, sabía que era algo peligroso, de hecho estuvo un tiempo preso, pero o sea, capital político tiene, ¿no? Y eso lo va a aprovechar. Me recuerdan a Miwis que podrá estar muy bajo él, y de hecho creo que tiene pocas posibilidades de pasar la segunda vuelta, pero de que va a jugar capital político, tiene capital político para jugar, obviamente, ¿no? Y eso le puede ayudar más que nada para meter bancada. Yo creo que esa es su jugada. Pero, o sea si sí, Vizcarra hacía lo mismo, ¿no? Terminaba, o sea, ya, se fue ahora, no postular al Congreso, hacía todo, o sea, iba a todos los procesos, salía bien librado de los procesos, él, te apuesto, iba al 2026, postular a la presidencia, no sé si ganaba, pero te apuesto, les apuesto que pasaba segunda vuelta, les apuesto. De hecho, de hecho eso hubiera sido muy inteligente, ¿no? Pero bueno, entre cálculos personales, apetito de poder, y posiblemente saber de que tiene algo y que busca inmunidad es que Vizcarra ha decidido postular al Congreso, ¿no? Y claro, y esto gente, o sea, uno puede criticar totalmente la decisión de Vizcarra y no por eso somos aprofujimontesinistas, ¿no? Ni somos parte de la DBA, ni la Coordinadora Re Republicana, ni parte de la Resistencia, nada que ver, o sea, yo soy súper antifujimorista, eh, yo fui de los que estuvo en contra del, del golpe de Merino. Pero, o sea, esto no puede impedir de que uno haga una crítica, ¿no? Hacia la decisión de Vizcarra, que considero personalmente que ha sido un gran error. Un gran, gran error político, ¿no? Pero bueno, ya cada uno hace lo que considera pertinente, obviamente, y nada, ¿no? Entonces, este, ahí a estará a Vizcarra, muy posiblemente, como ya he dicho, salga elegido, muy posiblemente tenga su inmunidad. Y veremos qué va a hacer con esa inmunidad. Porque si tú crees que este congreso va a retirar la inmunidad. Acá la pirinaca. Nada que ver. Por lo menos este congreso tiene un montón de congresistas. Como 65, 68. Con acusaciones. Algunos con condenas. Y nada, ¿no? Ahí están fresh. Ellos no se van a quitar la inmunidad. Y recuerden de que tienen inmunidad hasta un año después. Claro, siempre y cuando haya sido. Eh, que los acusen en el periodo en el que han sido. Subieron de congresistas, ¿no? Pero igual. O sea, no se van a quitar la inmunidad, olvídalo. No se van a quitar la inmunidad. Van a hacer algunos cambios, posiblemente Chejade, que es, es un... Uf, o sea, Chejade va a hacer algunos cambios eh, al tema de inmunidad, lo va a reducir un poquito, pero van a hacer cambios estéticos y más bien va a insistir con el tema de la bicameralidad para que los actores congresistas puedan postular a un futuro senado y esas cosas, ¿no? Y o sea, ojito, ojito a eso. Porque vamos a ver, ¿no? O sea, estos congresistas no son unos santos, de hecho muchos tienen acusaciones serias y no se van a quitar la inmunidad para nada, ¿no? Y más bien el próximo congreso tampoco, yo dudo bastante de que el próximo congreso se quite la inmunidad. Aunque eso al final va a depender de nosotros, ¿no? De los representantes que nosotros elijamos, los congresistas que nosotros con nuestro voto pongamos en el próximo parlamento. Así que a mí, que estar bien atentos, ¿no? No a lo que prometen, sino a lo que han hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy importante ver... Porque un congresista te va a prometer un montón de cosas. No iba puede poner un plan de gobierno de puta madre y al final no va a cumplir nada si no mira el plan de gobierno de Keiko. O sea, su plan de gobierno decía A y sus congresistas, o sea, cuando tuvieron ellos la supermayoría, hacían Z. Entonces, más bien, tú tienes que ver Qué es qué es lo que ha hecho un congresista o ¿No? un candidato al Congreso, ¿no? Cómo reaccionó, si tenía redes sociales qué decía, esas cosas, ¿no? Eso es lo más importante, porque ya vas viendo una línea, ¿no? De cómo ha opinado que ha hecho, de que no ha hecho, de si guardó silencio o no. Y eso es súper importante, ¿no? Ya Vizcarra sabemos qué ha hecho, qué no ha hecho, ya vimos por qué tomó algunas decisiones que tomó, o sea, el tema de de no lucharla con el tema de la vacancia, él vio su golden ticket y dijo, "Ya, pues, lo tomo, me voy." Y eso es algo decepcionante. No, o sea, para algunos sí, para mí no. O sea, era predecible bastante. Él iba a aprovechar esa oportunidad. La aprovechó, sí si de simple, ¿no? Y bueno, allá él, ¿no? Que sea feliz. Y bueno, veremos. Más bien la pregunta es qué va a hacer ya cuando tenga la inmunidad y haya casos o acusación formal, si es que lo hay. Porque lo he dicho, la misma gente, los mismos fiscales que te decían que como Humala ya salía, de que cuando le iban a prisión preventiva, dijeron, no se preocupen, en ocho meses, dale la acusación. Humala se comió creo que nueve meses en la cárcel y de eso ya han pasado creo que dos años y no hay acusación. Y entiendo que los casos son complejos, todas esas cosas, pero, o sea, celeridad al Ministerio Público, bueno, se le podría pedir, pero también entre dotarlos de más personal y recursos, y dos, hacer que sus fiscales sean menos figuretis, porque valgan verdades, sus fiscales, sobre todo José Domingo Pérez, son bien figuretis, de eso han aprendido mal de la escuela brasileña. Pero bueno, cada fiscal tiene su, su forma, ¿no? De, de hacer sus casos. Y chévere, ¿no? Pero o sea, también hay que pedirle al Ministerio Público, brother, ponte las pilas, ¿no? Porque o sea, mira cuánto tiempo hay, no hay acusación fiscal, entonces... Y esa gente que te decía que, que Humala era totalmente culpable, y es la misma que te dice ahora que Vizcarra es totalmente culpable. Por eso es, yo tomo esa info, o sea, de, de esa gente, de esos medios que te dicen sí, ya hay pruebas contundentes, él es culpable, todo eso. Tómalo con pinzas. Porque una cosa es lo que tú creas, si sí, Vizcarra es inocente, culpable, uno puede creer lo que quiera, ¿no? Uno puede decir, yo creo que él es totalmente culpable, que él es un corrupto, que es el corrupto más grande de la historia. Y chill, ¿no? O sea, tú puedes creer lo que quieras. Pero otra cosa ya es un tema judicial, ¿no? o sea de una acusación formal, de un juicio, de una condena, ¿no? Y de una apelación, y de una confirmación o absolución que dicta una sala. O sea, ya cuando haya sentencia firme, ahí sí ya se puede decir que uno es inocente o culpable, ¿no? Mientras tanto, presunción de inocencia, amigos, presunción de inocencia. Y mientras exista eso, Vizcarra puede postular tranquilamente al Congreso. Y Humala puede postular tranquilamente a la presidencia, ¿no? Otra cosa es que salgan elegidos. Eso ya va a depender de nosotros. Y nada, ¿no? Eso ha sido todo por ahora. Las reacciones al anuncio de Vizcarra todavía se hacen sentir. Así de que ya sabes, si tú eres un Vizcarra lover, o sea, feliz y si vota por él. Si eres un Vizcarra hater, tienes un motivo más para odiarlo. Y si eres de la masa que veía más o menos bien, o sea que decía, bueno, Vizcarra lo hace bien, pero no es que sea un Vizcarra ver uno va a decir, bueno, confirma la famosa frase que usó Harvey Dent en Batman. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano? Bueno, eso fue todo. Mi nombre es Martín Araníbar y este ha sido mi postcard Política Peruana. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.